0: Ah, não, beleza, tá? Ano novo, ok. Ano novo, vida nova. Mas tá brega isso aí já, né? Já deu, né? Vamos começar o programa logo, vai!
1: Bode Next! pode Next. Next. Next! Fala galera, vamos lá pro especial de fim de ano Retrospectiva 2023. Você já sabe que quando chega o final de ano É hora da gente dar uma passada pelo que rolou de mais importante pelo mundo E fazer aquela brincadeira com as datas do passado Pra isso tem o JP e cara, a linha do tempo desse episódio tá especial
0: Salve, ouvintes do Podinex, salve JP, aqui é o Gustavo Rebelo e rapaz, que ano complicado, hein? caraca, assim, é, comparado, eu sei que teve, a gente fez retrospectiva de pandemias, teve várias outras dificuldades, mas 2023, né, pegou. <risos> o bicho pegou mesmo. E pra ajudar a gente aqui hoje, o JP, a gente infelizmente não vai contar com a presença da Tupá Guerra pela primeira vez, tá? A Tupá pediu desculpas aos ouvintes, que ela tá estudando, ela vai fazer aí um concurso, então ela não está podendo gravar aqui com a gente hoje. Mas vai estar tá bem representada, né? Vai estar tá bem representada, e claro, toda a sorte do mundo para Tupá nessa prova. Mas então, como você já adiantou, para representar a Tupá, a gente trouxe aqui o Dr. Heitor Loureiro. Opa, tudo bem, gente?
2: Representar Tupá é responsabilidade, né? Mas estou feliz de estar aqui, meu segundo ano, eu não sei exatamente com quantos anos se forma uma tradição, mas né, começamos pelo menos.
0: A gente também não tem muita certeza, mas já, já é a quarta <risos> vez que a gente faz retrospectiva. E a, pra ajudar o Heitor também aqui nessa brincadeira, que é, é tipo o um game show que a gente faz, a gente traz uma data do, do presente, compara com uma data do passado, às vezes nem tem comparação, às vezes é só uma graça. Mas participando aqui pela primeira vez do Pod Next diretamente do Jepon, que é o Grupo de Estudos do Oriente Médio, o Luiz Felipe Herdi. Salve pessoal, um
3: prazer tremendo estar aqui com vocês pela primeira vez Vou responder o Heitor dizendo que a primeira vez já gera uma tradição Então estou muito bem recebido aqui E que responsabilidade de fato está no lugar da Tupá Espero que a gente minimamente atenda a, a tudo que ela representa
1: Que bacana Vamos embora então para o programa, né Guja?
0: Bora para o programa que está quente
1: já vai começar quente mesmo, porque no dia 8 de janeiro a gente viu aquela versão brasileira das invasões à capital e ônibus e mais ônibus e mais ônibus de apoiadores de um certo ex-presidente em busca de mantê-lo no poder, de um golpe, chame lá o que quiser, dominaram o cenário de Brasília e, cara, foram, foram cenas patéticas, foram cenas de deixar você se assim, estupefato né, de, de como as pessoas chegaram àquele ponto e que está repercutindo até hoje, né?
0: Tá, repercutindo até hoje, JP. Até... Esse foi um assunto que a gente não conseguiu comentar na época, porque a gente já tava de férias e tudo, mas a gente assistiu, né? Como é que não ia assistir aquelas cenas lamentáveis? Coisa de, de República de Bananas, sabe? Não é novidade, não era novidade nos no Estados Unidos, não era novidade no, no Brasil, mas é, a gente só não esperava que isso fosse realmente acontecer, e ainda mais do jeito que aconteceu, com toda a escatologia também envolvida nessa situação.
1: Então vamos lá já jogar para a galera a data de 8 de janeiro, mas em 1926, quando Abdu Aziz Ibn Saud é coroado rei do Rejás. Pois é, falando de um lugar
2: um pouquinho mais fresco do que São Paulo atualmente, que é a Península Arábica, né? a Arábia Saudita, o reino do Rejás foi uma das muitas... Como que eu posso dizer sem ser grosseiro? Né? Uma das muitas peripécias da, do Império Britânico no Oriente Médio, no contexto de dissolução do Império Otomano, né? da, da chamada questão oriental. É, lembrando que o Reino do Rejás, que ali engloba mais ou menos o que hoje seriam as cidades, que já era na época, né? mas de Maclean, ou seja, a parte ocidental da Península Arábica, ele foi criado em 1916 pelos britânicos para ter ali um aliado na, naquela região no contexto justamente de dissolução do Império Otomano durante a Primeira Guerra. E aí os britânicos coroaram um rei Hashemita, que é a dinastia que até hoje está na Jordânia, que é uma outra criação britânica, que é o Hussein Bin Ali. É. Só que nos anos 20, essa relação entre o Bin Ali no Rejás e os britânicos azeda por conta do incentivo dos britânicos à migração de judeus para o mandato britânico da Palestina. E aí vai fazer com que os britânicos mudem o seu apoio, desde apoiar os Hashemites na, na Península Arábica e passa a apoiar o Abdu Aziz Ibn Saud, que dá origem à Arábia Saudita, ou seja, à Arábia dos Saud. É. Como diz o nosso amigo Felipe Nobre Figueiredo, né, uma monarquia absolutista com um dono. E quanto tempo durou a concordância do Saúde com os planos ingleses? É, aí, mas é porque aí já vai ter um outro contexto também, que vai com a entrada da Segunda Guerra, necessidade de petróleo por parte do, dos aliados, né? Hum. É, aí a situação muda. E depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o, os americanos passam a ter uma participação importante no apoio da família Saúde, né? E, mas enfim, a gente já fala de muita besteira dos britânicos aqui hoje, essa aqui é a primeira delas.
3: E acho que vale só acrescentar um ponto bem relevante aí na fundação da República, da República, não, perdão, longe disso, da Arábia Saudita, é a relação profunda e que permanece até os dias de hoje com uma corrente específica do Islã, que é uma corrente salafita, mais especificamente wahabista, como é chamada, e um membro da, da família, o Mohammed bin Saud, casou com a filha do Mohammed Abda al wahhab é, nomes muito parecidos de fato, que é justamente o, o grande fundador dessa corrente de interpretação e que até hoje tem uma série de questões. Como o Heitor falou, só para terminar... Essa influência dos Estados Unidos vai histórica, está completamente associada ao contexto da Guerra Fria e ela só vai começar a sofrer os certos abalos nos últimos anos, mais especificamente a partir de talvez 2020, 2021. Inclusive, a gente vai falar disso um pouquinho logo mais.
0: Os caras estão on fire hoje, JP. É... Vai ser divertido esse negócio. Olha só, um outro destaque de janeiro de 2023 acontecendo no dia 21... Tá? quando Burkina Faso solicitou a retirada das tropas francesas do seu território depois de suspender um acordo militar que permitia a presença de tropas francesas no país. Foi o que até levou a gente a falar sobre essa coisa da, do fim da hegemonia da França na África, né, Já Tempo,
1: que tiveram vários enrolares, né? E, e, e já em janeiro deu pra se ver que a vida da França em 2023, ia ser bem turbulenta.
0: Agora, você sabe quando a vida da França foi também muito turbulenta, JP? Sempre. Sempre. É, bom, é. mas eu ia dizer é. que no dia 21, especificamente dia 21 de janeiro de 1793, tá? porque depois de ser considerado culpado de traição pela Convenção Nacional Francesa, um certo Luís XVI, rei da França, foi executado na guilhotina.
2: Pois é, perdeu a cabeça. Né? Perdeu a cabeça naquele contexto ali revolucionário. Lembrando que essa execução acontece por algo que foi tratado como uma traição. É, afinal de contas, o Luís XVI era casado com Maria Antonieta, princesa é, Habsburga, né, da Áustria. E no contexto da Revolução Francesa, o Luís XVI pede ajuda ao seu sogro e forma ali, uma aliança de países anti-revolucionários para tentar conter a Revolução Francesa para que ela não se espalhasse pela, pela Europa. Aliás, é nesse contexto que entra na Marcellesa, né o hino da França, aquela aquela a estrofe, quer dizer, a principal, né, que é, é marchemos, marchemos contra o sangue impuro, ou seja, o sangue de todo mundo que não é francês que é justamente o trecho que os jogadores de origem argelina se recusam a cantar. né? Mas o contexto é esse, o contexto não é da Argélia ou dos imigrantes da África, o contexto é dos, dos outros europeus não-franceses que atacavam a Revolução na França. Então o Luiz Francisco tenta fugir para a Áustria, terra do seu sogro e da sua, da sua esposa, e é capturado e aí ele é bilhotinado. É.
1: É, essa relação França e Áustria né, vai dominar aí os próximos 20 anos, até o fim da, da, da época Napoleão, com indas e vindas pelo território. E, e toda a sequência das guerras de, revolucionárias que eles chamam de manter a revolução, manter o, manter o espírito da, da revolução no, nesses anos, que a França venceu até com uma certa surpresa. Uhum. Bora então para fevereiro. Quando os Estados Unidos olharam para o céu no dia 3 e viram um balão e acharam estranho aquele balão. Aí foram se dar conta que, de repente, estavam sendo espionados pelos chineses. <risos>
0: Pois é, a situação meio maluca aí, um, um, um balão foi entrando pela, pelo Yukon, né, aquela coisa do, no Alasca, foi parar lá na Carolina do Sul até que a, o governo resolveu ir lá e abater e pegar os restos, etc. Ao mesmo tempo que a gente também viu outros balões sobrevoando mais ou menos na mesma semana, né, em outros lugares, então, por exemplo, a Colômbia e no Brasil também. O que virou daquilo, eu também não faço a menor ideia.
1: Mas foi São João, lá na China, que eles botaram tanto balão assim? Em fevereiro, é em fevereiro. fora de época, né?
0: <risos> <risos> fora de época.
1: Bom, vamos pra 1509. Rolou a Batalha de Dio, quando a Marinha do Império Português, olha aí, Lusitanos, derrotou um conjunto que englobava o Império Otomano, Veneza, a gente tem que lembrar que né, a Itália não existia, era um monte de principados, territórios, enfim. Veneza, o sultão de Gujarat, o sultanato <risos> do, do Egito e Zamorim de Calicut. Além da República e é da Ragusa, cara, a maioria desses lugares, a gente não tem, hoje, a gente não tem nem ideia do que são, cara. Eu preciso de ajuda para saber que lugares são. É, a Batalha de Diu,
3: inclusive, ápice, né, do, do Império, na verdade, em algum, algum grau, fundador do Império lá dos Reis do Bacalhau. JP, Sultanato Mameluco, hoje do Egito, só para te facilitar. E justamente esse contexto do Império Otomano sendo já uma grande força na, na, na dinâmica internacional, mas em muito contato com potências europeias. Vale lembrar que. Algumas décadas antes, em 1453, os otomanos liderados pelo Mehmed II tinham tomado Constantinopla, Constantinopla, é, também um grande impulsionador das grandes navegações, e esse é exatamente o contexto que a gente está falando em relação a essa batalha. Portugal buscando estabelecer uma presença em termos de comércio marítimo, principalmente à época no Oceano Índico. A ideia de Portugal e aquilo que vinha sendo colocado à época era basicamente buscar o controle das rotas e o estabelecimento de feitorias, é, enfim, bases em alguma medida também, nas costas africanas e asiáticas, sempre em termos de comércio. Gil ficava justamente ali na costa oeste da, da Índia e era uma posição estratégica muito importante, além de ser um tremendo centro comercial. Os otomanos já estavam numa disputa territorial e comercial com potências europeias, embora muito próximos à Venisa. É Como você destacou, a Itália não existia, na verdade ela estava longe de existir, existiam grandes confrontamentos internos, por exemplo, entre os venezianos e os genoveses, enfim... E o que é muito interessante dessa, dessa batalha é que ela tem um componente claramente pessoal. Os otomanos chegam em Shaul, que é uma, era uma cidade na Índia, que estava sob o controle do Lourenço de Almeida. Ele é morto por balas de canhões pela marinha otomana, que já era muito forte naquela época. Isso vai suscitar a ira por vingança do pai dele, o famoso Francisco de Almeida, que na época era nada mais nada menos do que o vice-rei da Índia. Então os otomanos contaram com a sorte e a sorte não os favoreceu. O Francisco de Almeida vai reunir uma força naval tremenda, a época maior da história do Índico, e em 1509 a frota otomana vai tentar confrontar os portugueses, vão se unir os sultanatos de guzerate na Índia, e o mameluco do Cairo, principalmente, com um apoio indireto de Venida, e o que é muito importante destacar é a força marítima portuguesa, que mostrou a época e parte da explicação do seu tremendo sucesso, táticas extremamente inovadoras em especial no uso de canhões. A superioridade naval de Portugal vai pesar vai se tornar uma vitória decisiva, consolidar Portugal como uma potência marítima e vai auxiliar a garantir domínios europeus nas rotas comerciais do Índico, um evento muito importante para as grandes navegações. Isso também vai eventualmente contribuir para fundamentalmente solapar a antiga Rota da Seda e vai levar vários estados muçulmanos, desses aí que você citou o nome e que são um tanto quanto impronunciáveis, à falência. Isso também vai reforçar de forma definitiva o papel do poder naval nesse momento do mundo e vai ser um tremendo abalo para a expansão muçulmana. Inclusive, a partir daí, não unicamente, mas enquanto um fator, os otomanos vão se voltar, cada vez mais, a conquistar o Oriente Médio é, e o contato direto com potências europeias começa brevemente a ser reduzido, claro que com grandes abalos posteriores.
1: Bacana. Bate história. e a pergunta que não se quer escalar calar é o seguinte. O Vasco da Gama estava envolvido nessa confusão aí? Então, bicho, é, sabe o que é mais engraçado? O camarada
2: que o Luiz Felipe citou, ele foi vice-rei da Índia antes do Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco da Gama foi vice-rei <risos> vice da Índia. Um abraço para o Bagdadi, grande amigo nosso.
0: Sensacional.
3: Agora, essa piada do Vasco Vice ela está datada, né? A gente tem que falar de cair. Nesse caso, eu acho que a única coisa que caiu foram navios no mar.
0: Tá, muito bom. A
2: gente chamou o tricolor Fluminense pra gravar, tem esse problema, viu? Desculpa Ai, aí, é ouvintes.
0: Não é fala isso, que a gente ainda vai falar de Kennedy essa semana, e não é o atacante do Fluminense. É, olha só, no dia 13 de fevereiro, tá, foi quando chamou a atenção, pelo menos pra mim, uma boa parte do mundo... Foi quando uma reunião aí de pelo menos 100 mil pessoas foram protestar em Jerusalém. E não eram só, vamos dizer assim, pessoas né, do povo. Eram gente assim, médicos, funcionários de startups, aquela coisa toda. Todo mundo foi lá protestar porque o, o Comitê Jurídico de Israel naquele dia tinha decidido por 9 a 7 a dar prosseguimento nas reformas jurídicas do país. O que eu tô chamando assim de um, um grande bolo... Né, que vai ser... vai eles começaram a formar esse grande bolo, que a gente vai ver explodir em outubro. Mais pra frente a gente fala disso, viu, JP? É. Mas aqui a gente já via esses sinais de que alguma coisa estava pra acontecer em Israel e, e não ia ser muito bom. É, sim.
1: Se eu falei que o ano foi quente pra, pra França, pra Israel, então... É, exato.
0: Agora, no dia 13 de fevereiro, só que de 1692... Rolou um massacre, tá? Não rolou uma, nenhum, nenhum protesto, nada, mas rolou um massacre, um massacre curioso, num lugar chamado Glencoe, quando 80 McDonald's são, foram mortos no, pela manhã por não terem jurado lealdade ao novo rei, o Guilherme Dorange.
3: Bom, e esse massacre que justamente está em relação com Guilherme de Orange, que foi é, o rei colocado no poder pela aliança entre a nobreza e a burguesia no contexto da Revolução Gloriosa, muito importante para a história, inclusive intelectual, vai influenciar diversos é, autores muito relevantes. E ela é basicamente a culminação de décadas de instabilidades que vai eventualmente levar à proclamação da República Inglesa.
0: Assim, só uma pergunta rápida com esse negócio, porque também eu, eu lembro na, na escola, eu, realmente a, a versão que eu, que eu aprendi é essa. Ah, a galera se uniu e colocou esse cara no poder. Mas foi um golpe. Vamos falar a verdade aqui. Foi um golpe.
1: foi é um golpe, mas é, foi um golpe negociado, né? Então tem. Um... todo golpe pô. É, se é, Todo mundo, ninguém queria a continuação do que estava, né? E o William, esse William não vai ter herdeiro, né? Quem vai assumir depois é a sobrinha dele, a Anne, e mais tarde muda de dinastia, porque o William ainda era dos Stuarts, que tinham origem na, na Escócia. Então isso uhum. aqui também deve, devia envolver rivalidades de, por, de mais de séculos aí, com esses McDonald's, ah. né? E a galera lembra que <risos> né, um, o primo de um roubou o burro do outro, não sei o que lá, e na, na, nunca se esquece desse tipo de coisa. Né? Pior que é verdade.
0: E uh, só para fechar o mês, JP, dia 27 de fevereiro, o Reino Unido e a União Europeia, enfim, chegaram aí a um acordo com relação às modificações no protocolo da Irlanda do Norte para né, aquela coisa da alfândega, porque é complicado. Você chega o produto na Irlanda, as pessoas já estavam acostumadas a fazerem compras na Irlanda e vice-versa. E como é que faz? Porque você está entrando na União Europeia. A, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Mas, enfim, chegaram aí em algum acordo. Não sei há quantas anos, se isso foi bom, se está ruim. A gente só vai saber mais para frente aí, depois tiver... Esse é o um tipo de acordo
1: motivado porque os dois lados estavam com muita vergonha do que estava acontecendo. Né? Que aquela situação <risos> não deixava o, 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 não, o andar o, o mundo ali europeu. Então, se, se chegaram aí a uma, uma definição. Mas em 1991, nesse mesmo dia de fevereiro, 27, a Guerra do Golfo chega ao fim. Né? Porque o presidente, então, o George Bush, o pai, Anunciou que o coate estava livre. E a minha pergunta aqui para o Luiz Felipe é: o coate continua livre? O coate continua
3: livre. Inclusive, <risos> essa é uma questão importante, porque isso, a Guerra Pública é o. Inserida dentro de um longo contexto de presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, coisa que dez anos depois, em especial, vai vai chegar um momento de ebulição muito grande, a gente sabe muito bem das consequências do 11 de setembro, e o contexto do Kuwait é um contexto basicamente muito relacionado ao já citado e problemático ator no, na política internacional, que fez muita coisa que vem dando bastante problema, inclusive, por que não falar de Raio Palestina nesses termos, que é a Inglaterra, e justamente a Inglaterra vai é, patrocinar essa, essa iniciativa por parte do Kuwait. É, sempre foi um ponto muito importante no contexto do Golfo Pérsico, inclusive com uma identidade ligada ao Iraque. Bom, e justamente em 39 vai existir um movimento no Kuwait para gerar uma reunificação com o Iraque, justamente é, esses países, assim como boa parte do, do, do Oriente Médio, foi gerado a partir do fim da desagregação do Império Otomano com a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, tem um livro que, para mim, é o livro de melhor nome já escrito, melhor título já escrito, chamado Uma Paz para Acabar com Toda a Paz, justamente em relação a, e brincando né, com o lema da Primeira Guerra Mundial, a guerra para acabar com todas as guerras, a paz para acabar com todas as paz, sendo justamente a consequência da, da, daquilo que foi colocado, a partir da, da criação do Oriente Médio Moderno e de, enfim, uma série de outras regiões com o fim do Império Otomano. E esse contexto, dentro do, do Kuwait, vai gerar uma situação de maior ou menor intensidade, até o século 21 basicamente, quando, um pouco antes disso, o Saddam Hussein vai invadir o país por conta de disputas petrolíferas. é O Kuwait vai estar produzindo mais do que combinado no contexto da OPEP, e justamente é, essa é uma questão muito relevante, a, a guerra é, do Iraque e um abalo muito tremendo para as relações entre os
1: países. É curiosíssimo que essa galera toda convivia bem dentro do Império Otomano, né? De uma forma ou de outra. Os caras conviviam. Né? E depois da dissolução, a gente só tem confusão. Bora para o dia 4 de março, quando os estados, né, que são membros da ONU, chegaram a um acordo sobre o que eles chamaram Tratado de Alto Mar, com a ideia de proteger os oceanos, pelo menos 30% deles, até 2030, aquela data mágica de novo. E um dos focos desse tratado é regulamentar ou limitar a mineração em águas profundas, um assunto que a gente trouxe aqui no programa várias vezes, né Gustavo?
0: Vários, é, várias vezes é um assunto repetitivo uh, na coluna do meio ambiente, mas também como assunto principal, JP, porque foi uma coisa que chamou a atenção: que você olha uh, o que se tornou a busca pelos minerais das terras raras né, no mundo, fazendo a brincadeira com a galera do Japão, olha, esse aqui é o novo petróleo, tá, gente? <risos> e virou um negócio assim que é vale a pena você uh, jogar um submarino lá no fundo do oceano e cavar, né, o subsolo que quer que seja para você ter um alguma coisa ou pelo menos era isso até encontrarem uma jazida gigantesca no Wyoming. Isso aí vai ficar para outro dia a gente comentar esse negócio. Vai ficar para 2024. Mas é, a, a gente comentava que, olha, a ONU tá tentando se movimentar para resolver esse problema, né? Porque uh, quem que vai fiscalizar esse negócio? A gente ainda não sabe, tá? Não, 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 não temos muitos detalhes. E, de novo, no, o acordo que eles chegaram de... Fala em, em até 30% de oceano do mundo. Você, mano... <risos> É gigante, entendeu? 30%, então você pode explorar ainda mais 70%. Então é, 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 enfim, tem um pouco de hipocrisia aqui da onda, mas de toda forma eles vão tentar proteger alguma coisa.
1: É. E eu brinquei que 1509 ainda não existia a Itália, mas ela se forma de uma maneira ou de outra no dia 4 de março de 1848, quando o Carlo Alberto de Savoia assinou o Estatuto Albertino e aí vai ser a primeira Constituição do Reino de Itália
2: Esse ponto ainda não é A Itália, o Reino o que vai ser O Reino da Itália depois, só na década de 1870 Porque o Carlo Alberto De Savoia, ele nesse momento ainda é Rei da Sardenha, né, e de algumas Outras regiões que ele se intitula, mas ainda Não é o Reino da Itália como um todo, mas o importante Dessa Constituição é que ela é uma Constituição Liberal naquele contexto das Revoluções Liberais Do século XIX, e ela vai ficar em vigência Até depois da Segunda Guerra Mundial né? Ou seja, é a Constituição que o Mussolini vai dar vários cambalatos na década de 20 para poder ser o ditador fascista que a gente conhece. Ela pavimenta
1: o caminho dessa unificação italiana. Sim,
0: sim. Uhum. Isso. E dando sequência aqui, JP, tá, dia 10 de março, foi quando o Irã e a Arábia Saudita concordaram em retomar as relações diplomáticas que estavam rompidas, né? Não se bicavam aquela coisa, tem motivos religiosos para isso, tem motivos uh, regionais para isso, mas estavam rompidas aí desde 2016, numa conversa que foi intermediada pela China. Então, aproveitando aqui o Japão, JP, a gente não vai fazer a nossa brincadeira aqui do Game Show, a gente vai deixar... Para os especialistas comentaram o que estava acontecendo, ou, o que ainda está acontecendo entre Irã e Arábia Saudita.
3: Boa, a Arábia Saudita voltando a né, nossa pauta e a gente tinha citado anteriormente a relação histórica dela com os Estados Unidos desde a sua fundação, principalmente desde a, a Segunda Guerra Mundial, mas esse contexto da reaproximação com o Irã, ele está um pouco associado também a uma espécie de política externa independente, para citar aqui algo bastante comum para o Brasil, em relação aos Estados Unidos. Mas, para contextualizar antes disso, em 2016 o que aconteceu foi com um clérigo xiita, vale sempre lembrar que o Irã é um país muçulmano xiita, em maioria, Arábia Saudita sunita. Um clérigo xiita foi executado na Arábia Saudita, isso gerou um grande atrito. Já tinham ocorrido outras, é, outros rompimentos entre ambos, especialmente nos anos 90, teve um incidente bem característico durante o Raj, né a peregrinação muçulmana, onde, basicamente, algumas pessoas estavam carregando bandeiras e, enfim, coisas do gênero de propaganda, assim entendeu a Arábia Saudita, da Revolução Iraniana, o que fez um rompimento das relações. Esse relatamento vem justamente dessa adoção de uma política da Arábia Saudita um pouco menos alinhada com os Estados Unidos. É, a Arábia Saudita e muitos países do Oriente Médio se decepcionaram muito com os Estados Unidos, principalmente no contexto da Primavera Árabe, é, onde muitos aliados, regimes aliados, caíram e, teoricamente, os Estados Unidos deixaram, estou fazendo aspas aqui com a mão, cair. E também um próprio desengajamento dos Estados Unidos no Oriente Médio, que já é uma questão histórica. A Arábia Saudita, ela, nesse sentido, ela, em certo grau, vem tornando a sua relação mais multilateral, o que vai incluir até mesmo a rivalidade com o Irã. É, também retomar relações com o Catar, uma maior proximidade com a China, influência no Egito, etc. Para fechar, antes de passar a palavra para o Heitor, acho que um ponto que vale dizer é que essa essa treta entre a Arábia Saudita e o Irã, ela muitas vezes é referida como uma espécie de guerra fria no contexto do Oriente Médio, mas esse foi um momento, um marco muito importante nesse, nessa situação.
2: Como o Luiz falou mais cedo, a gente tem também a questão do Arabismo saudita, né, sabe, querendo ser o grande, a grande bandeira do Islã sunita, e por outro lado, o, a Revolução Iraniana, que é xiita, né, E a Revolução Iraniana ela é muito interessante, porque ela é, uma, é a única revolução bem-sucedida do, do Islã político, só que ela inaugura uma república, não um califato. Ou seja, é um regime, não uma monarquia, né, com, com um dono, uhum. como a gente brincou mais cedo, então é um regime diferente da Arábia Saudita. Então, disputam não só aspectos religiosos, mas também projetos de islã político diferente no Oriente Médio no mundo, é. né, de
0: maneira geral. Inclusive, que nesse negócio de ser uma república islâmica, o Heitor, tem muito iraniano radicado nos Estados Unidos, por N motivos, que eles, na verdade, se referem ao Irã como a República Islâmica. Tá, uhum. eles, eles acreditam que não representa os interesses da população Isso é pauta para discussão gigantesca também Mas eu só queria pontuar isso é, Existe esse nome, República Islâmica ut, 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 Utilizado pelo menos pela diáspora é.
1: É. E teve um desenrolar mais recente também que no dia 11 de novembro O presidente então né, do Irã, o Ibrahim Raiz, Se encontra pessoalmente com o príncipe da Arábia Saudita o MBS. E eles têm esse primeiro encontro face a face depois de sabe-se lá quantos anos, né? E isso vem impulsionado por, esse senti por um sentimento, né? De tentar aglutinar toda a comunidade do Oriente Médio pós a confusão no Iraque e Palestina. E essa foto foi tweetada, porque os caras agora são donos do Twitter, né, cara?
0: É. <risos> o novo meio oficial de comunicação entre, entre os povos. É. E no dia 4 de abril, senhores, a Turquia... Resolveu ceder, olha como é que é, a Turquia tem um, um governante bom, eles resolveram ceder a Finlândia, né, a pressão da OTAN, né, e enfim, a Finlândia se torna o 31 membro da entidade e, de quebra, duplicou a fronteira da OTAN com a Rússia. No mesmo dia 4 de abril, só que de 1268, um outro acordo, um outro tratado foi à frente, Tá? que foi o tratado de paz bizantino-veneziano, um acordo que estava, estavam discutindo esse negócio há cinco anos, e, enfim, concluíram nesse dia, e basicamente uh, uh, vamos dizer assim, selou aí uma paz entre os venezianos e o imperador Miguel VIII, o paleólogo é esse acontecimento que
3: está muito associado a algo que eu particularmente acho que é um, um dos eventos históricos mais bizarros da história da humanidade, que é a Quarta Cruzada, que aconteceu em 1202 a 1204, onde, basicamente, cruzados conquistaram Constantinopla a época é, sob ocupação bizantina. Então, portanto, é uma cruzada cristã, evidentemente conquistando uma cidade também cristã, claro. Tinha ocorrido o um grande cisma, outras interpretações, muitos problemas internos, mas um acontecimento um tanto quanto um bizarro. E é justamente essa, esse acordo vai ser o fim do conflito entre os bizantinos e os venezianos. Foram vários enfrentamentos, a Quarta Cruzada um pouco nesse contexto. E justamente é isso muito associado, como a gente citou anteriormente, à Itália não formada... Muito instável e existe uma presença muito grande de Genova aí, inclusive Genova era um grande, uma grande apoiadora dos bizantinos no confronto com os venezianos. E depois de uma batalha que vai ocorrer em 1263, eh, os bizantinos vão entender que Genova talvez não seja o melhor aliado, vão começar a se afastar um pouco desse que era um aliado histórico, e isso vai impulsionar essa, essa, esse restabelecimento de relações com. Eh, Veneza e, portanto, culminando nessa nesse acordo, ele é muito importante só para fechar esse esse comentário, porque embora esse termo ainda não seja talvez muito propício para utilização, os bizantinos depois da Quarta Cruzada perderam é, o seu império, foi fundado o Império Latino e quando eles restabelecem o domínio, basicamente esse acordo em algum grau restabelece a soberania. Usando aspas também nesse termo dos bizantinos. Então é uma inclusão interessante desse contexto da soberania, que também vai romper um pouco com aquele mito de que isso só vai ser colocado em Desfalha séculos depois.
1: Beleza, vamos para o dia 15 de abril, então, quando a confusão no Sudão ganha novos contornos com a captura do aeroporto internacional de Khartoum. A gente teve um programa sobre o Sudão e o 151. Bicho. É, o 151 e o Bicho continua pegando por lá até agora,
0: né? exatamente JP, só para colocar nome aqui as, as os bois né vamos dizer assim né uh, as forças paramilitares né também chamada de forças de apoio rápido é um grupo né justamente Rebelde que Tava aprontando isso no Sudão e mais recentemente no Sudão do Sul, em Darfur. E Darfur tá, infelizmente, bota na lista aí de episódios lamentáveis de 2023, porque vai de mal a pior. Isso aí.
1: E 15 de abril de 1936, confusão na Palestina. O que, que foi Ava. dessa vez?
2: Então, quem foi dessa vez? Mais uma vez os britânicos. Essa pauta aqui está uma pauta de trapalhadas dos britânicos, sobretudo no Oriente Médio. Isso é uma coisa que a gente fala pouco, né? A gente fica culpando né? a gente, de ampla, né? os árabes israelenses, pelos conflitos, é, sobretudo na região israel-palestina, mas, assim, tem um dedo muito grande dos britânicos. não, tem duas mãos inteiras dos britânicos nessa questão. O que acontece é que, durante o mandato britânico da Palestina, os britânicos estimularam que muitos judeus fossem para a região da Palestina e comprassem terra lá. Isso já tem aquele movimento né, do antissemitismo, do nazismo e coisa e tal, e também o antissemitismo em outros países da Europa. Então, para os britânicos, era uma solução 10-10. Né? Se livrar dos seus judeus, mandá-los para a Palestina, onde eles ali criariam né, algum tipo de, é, de, de vida comunitária, quem sabe, né, lá na frente um, um Estado. Só que isso irrita os árabes que estão lá. Então, quando a gente pega os britânicos incentivando né, a, a, a migração de, de judeus europeus para a Palestina, os árabes que estão na Palestina vão fazer uma grande revolta contra essa, essa grande presença de judeus que, que quase que se multiplica num período de 10 anos é, e é algo que até hoje os palestinos são muito ressentidos é, do papel britânico no fomento dessa, dessa colonização como eles chamam da palestina por parte dos judeus.
0: É isso entrando em maio JP, olha só, dia 1 de maio, logo de cara, um feriado aconteceu uma crise bancária significativa nos Estados Unidos, tá? O First Republic Bank, com sede em São Francisco, declarou aí falência, acabou sendo leiloado pelo, pelo órgão e entidade de questões financeiras nos Estados Unidos, é, o FDIC, junto com o JP Morgan, seu primo rico, e foi aí arrematado por 10,7 bilhões de dólares. E por que a gente está pontuando isso aqui? É porque o colapso do First Republic Bank foi maior do que o anterior do Silicon Valley Bank em, no, no mês de março, tá? E, uh, historicamente, esse foi o segundo maior colapso de um banco nos Estados Unidos. É. é pouco não.
1: Essa aqui é, 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 é né, trazer para o passado, que tem menos a ver de todas que a gente fez até agora, mas é, não, não deixa de ser curioso, porque nessa mesma data, dia 1 de maio de 1896, o chão do Irã, Nasser al-Din, é assassinato. Não é, tem a ver, porque, de novo, a gente vai falar dos britânicos,
2: né, porque o, o assassinato do chá do Irã, né, do Nasser al-Din, ele marca... Um movimento importante na região da, da Pérsia, né, ou Irã... Que é o seguinte... Esse camarada, ele é... Um, 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 esse chá que é assassinado... Né, ele é um dos caras que, que pensa como que... Os povos da região vão poder se opor aos britânicos... Que estão controlando a região... É, e quando ele é morto, né, apesar de ter essa visão anti-britânica e, e pós islâmica quando ele é morto, começa um processo de modernização constitucional, liberal no, no Irã, meio que seguindo aquele processo que já vinha acontecendo no Império Otomano, que a gente chama de uhum. né as grandes reformas, aspas, liberais no Império Otomano. Então, de novo, tem a ver com o controle britânico, com a expansão do britânico na região e com as elites locais tentando se acomodar ou lutar contra esse,
1: essa força. Sim, sim, eu disse que não tinha a ver com o banco, filho quebrou. Ah, <risos> concordo.
0: Sim, sim, sim. É, mas de toda forma, vamos dar sequência aqui, porque no dia 28 de maio, JP, o senhor Recep Erdogan derrotou Kemal Kilitdaroglu com 52,18% dos votos e contou aí o seu terceiro mandato como presidente.
1: É, eu só queria, eu só queria perguntar um negócio, ele correu risco de
3: verdade ou não? Correu, correu. Mas o Erdogan, né, o tá o Erdogan, ele tá no poder desde 2003, ele tem uma frase que acho que sintetiza um pouco a, a coisa, ele disse que basicamente ele só sai dali morto. E eu não duvido. É, o Erdogan ele teve um grande abalo na imagem dele, tem algumas coisas para botar é, em consideração aí. Uma delas, que inclusive, gerou para alguns medo, para outros esperança dele perder a eleição, foi a questão do terremoto, que abalou muito a Turquia, evidentemente, e muita gente entendeu que o governo turco é, falhou, tanto na prevenção quanto, posteriormente, em lidar com os danos do terremoto. Mas o Erdogan é uma figura muito forte politicamente, é, com, enfim, todos os seus méritos que talvez já tenham sido maiores, e os seus deméritos, que certamente são muitos, o Erdogan ele basicamente sustenta a imagem dele na questão de ser um homem forte, usando aspas aqui, e em grande medida pelo sucesso econômico, que o começo do governo dele, lá para 2003, é, a partir dali, começou a colocar. O Erdogan também é muito significativo para uma enorme parcela da população turca, porque ele representa um projeto de identidade que é um tanto quanto distinto daquele que foi colocado em vigor na Turquia desde a sua fundação, pelo Ataturk, que é o Kemalismo com moldes ocidentalizantes e afins. O resgate que o Erdogan faz do passado otomano, que a gente já citou anteriormente, é muito caro para boa parte da população, assim como o discurso religioso. Embora, sempre valha dizer que muitas acusações foram feitas de que o Erdogan e, enfim, o seu partido, o AKP, utilizaram a máquina pública para vencer as eleições. A eleição foi para segundo turno, o que é algo raro na Turquia, e isso foi uma questão importante, mas também há é, um, um esgotamento do kemalismo, vale dizer que o partido de oposição é um partido de linha kemalista, que, historicamente, na Turquia, passou por um grande processo de esgotamento, e esse esgotamento segue até os dias de hoje, o Erdogan é, se prova pelo menos é, se a gente for confiar 100% no resultado das eleições, enquanto ainda figura dominante no
2: cenário político turco. É, um abraço, professora Monique Sorrachewski, que é a nossa grande referência nessa pauta.
1: Vamos lá, então, para o dia 18 de junho, quando o mundo inteiro ficou de frente à tela, sua tela, seja lá qual for, para ver notícias sobre o submarino Titan, que implodiu em alto mar, enquanto fazia turismo em torno dos destroços do Titanic.
0: Levando aí cinco tripulantes, todos eles, uh, ou multimilionários ou bilionários, e enfim. É uma ideia de maluco, mas uh, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro no um JTP. É. Agora, não querendo, mas já dando spoiler histórico aí do filme do Napoleão, em 1815... É, dia 18 de, de junho de 1815, na Batalha de Waterloo, aí nós temos aí a derrota do senhor Napoleão Bonaparte ele que perdeu para o exército do Duque de Wellington, e a do Gervais Leberet. E aí foi forçado a abdicar o trono da França pela segunda e última vez.
2: É, derrota a partir da Sétima Coalizão, né? É interessante, porque ele é derrotado pela segunda vez na Sétima Coalizão. Isso mostra a, a, a força da, do Império é, Napoleônico, né, das tropas Napoleônicas, e bom, também mostra que não dá para ele ficar numa ilhazinha ali perto da Europa, preso, que a influência dele era muito mais forte do que era previsto anteriormente então os britânicos, depois da derrota em Waterloo, vão colocá-lo na ilha de Santa Helena, né, que é na costa da África no, na África Austral, né, bem 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 longe da Europa, onde ele vai morrer é, seis anos depois.
0: Envenenado, né? É,
2: então. É bom que você diga. É, é verdade.
1: Bora para julho, quando na maior incursão de Israel na Cisjordânia, não, na, não em Gaza, na Cisjordânia, desde a segunda Intifada, as tropas de Israel com drones e tudo mais atacaram o Jenin. Lá eles mataram 13 pessoas e feriram mais 100. Um ataque reivindicado pelo Hamas como retaliação a essa incursão vai acontecer em Tel Aviv no dia seguinte.
0: E aí, de novo, a gente está vendo a, a, as coisas esquentarem em Israel. A gente já está em julho. E, enfim, é, é, poderia estar citando também outros eventos de, de pancadaria é, na, no Templo do Monte, a galera atacando pedra, etc., que também já estava rolando, mas... É só pra galera ver como eu tô falando é, um, é uma bola de neve Um negócio que vai aumentando aos poucos Conforme a gente vai chegando em outubro Agora no dia 3 de julho, JP, pessoal, que De 1866, tá A guerra austro-prussiana Acaba sendo decidida na batalha De Konigratz, permitindo Aí a, a Prússia A unificar a Alemanha, mas Sem os austríacos.
1: já não tinha mais Napoleão pra juntar os inimigos, né? Pois
2: é. é e é o que a gente chama da, da unificação, da solução da pequena Alemanha porque justamente a unificação dos reinos, principados, repúblicas, do que se tavam, hoje seria a Alemanha, só que sem a Áustria, que era a grande potência germânica do mundo até então, né? o Império Habsburgo, o Império Austríaco, né? os Habsburgo que tentaram, de todas as formas possíveis e imagináveis, evitar a unificação alemã sob a égide da Prússia. A partir do momento que a Áustria era um grande império, eles exerciam influência sobre os principados, ducados reinados é, da região da Alemanha. Né? Quando a Prússia se coloca como uma força militar, é, sobretudo com o nosso amigo Otto von Bismarck, é, é, consegue, haver, consegue executar essa unificação é, da Alemanha, mas aí com a separação em relação
0: à Áustria. Isso. Agora, já passando para o dia 26 de julho, o presidente Mohamed Bazoum, do Níger, ele foi derrubado, foi derrubado aí num golpe de Estado, depois que membros da sua guarda presidencial e das forças armadas sempre, claro, tomaram aí o controle do país, instalaram o general Abdur Atiani como o líder da junta militar e foi aquela coisa, o Níger controlando... O urânio do, do, que vai para a França, uma confusão danada, de novo, na África. Agora, confusão de novo, a gente viu no dia 26, só que de 1778, quando começou a emigração de gregos e armênios, que são cristãos, da Crimeia. Foram expulsos da Crimeia, Heitor. É, dá para fazer uma
2: retrospectiva mês a mês só com o acontecimento de expulsão de grego e armênio de algum lugar. Né? É, o que acontece aí é no contexto da, da guerra russo-turca. Né? Lembrando que o Império Russo e o Império Otomano são os grandes rivais, né? uns os outros ali no século XIX e no começo do século XX. Então, há da Primeira Guerra Mundial e os, os russos, quando eles passam a controlar a Crimeia, eles decidem deslocar os cristãos da península, da Crimeia, sobretudo armênios e gregos, para a região de Kerch, Donetsk, Zaporizhia, Azov, regiões que né, hoje em dia todos nós aqui estamos muito acostumados a, a ouvir o nome. Isso tem tanto uma, uma ideia de aliviar a pressão sobre os tártaros na região da Crimeia, quanto também ocupar essas outras regiões com populações cristãs. Então é a boa ideia velha engenharia social e demográfica dos, dos grandes impérios, sobretudo dos russos.
0: É incrível como as coisas se repetem.
1: Por falar em quente, agora a gente tem que falar de calor de verdade, porque no dia 1 de agosto, o aquecimento global... Aquela mês de agosto foi batendo recorde atrás de recordes, né?
0: Foi, foi aquela sequência do verão, né? É.
1: Mas esse daqui tem a ver com a, com a temperatura dos oceanos, que alcança o recorde de 20,96 graus centígrados, Excedendo o recorde anterior que tinha sido em 2016. Julho também foi anunciado como o mês mais quente registrado na história, e aí, o mês de agosto, a gente vai ver um bocado de incêndio também, né? O do Havaí foi muito, muito marcante para todo mundo, mas tiveram outros, como no Canadá, no Mediterrâneo e tal.
0: Pois é, Esse foi um ano. Terrível nesse sentido de clima e, e outros desastres naturais, a gente destaca outras coisas mais pra frente. Uh, mas fica o registro, fica o alerta para o mundo. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa, né aquela enfim. Agora, o mundo realmente fez alguma coisa? Foi no dia 1 de agosto, mas de 1974. E aí, não sei se foi bom ou se é ruim, a gente vai descobrir. O Conselho de Segurança das Nações Unidas fez alguma coisa, JP. Eles autorizaram forças de paz da ONU a criar a chamada Linha Verde, e dividiram o Chipre em duas zonas.
2: Então, fez alguma coisa por quê? Porque eram dois países da OTAN brigando por uma ilha que foi basicamente criada enquanto país pelos britânicos. Né? Então, de novo, estou dizendo que isso aqui é uma pauta de treta arrumada pelos britânicos.
0: É impressionante.
2: É, o Chipre tem uma identidade grega majoritariamente grega né? é, a, de novo, a função do Chipre existir enquanto país é ter ali um, um entreposto para os britânicos passarem os seus navios no Mediterrâneo Oriental é, em 74, é, o Chipre que tem uma população turca é, minoritária mais tem, sobretudo no norte do Chipre vai ter um golpe militar que, patrocinado pelos gregos e aí os turcos vão aproveitar esse golpe militar patrocinado pelos gregos para dizer que eles não aceitam nenhuma interferência na política espirota e eles vão ocupar e invadir o Chipre, criando a República Turca do Norte do Chipre, que é reconhecida por absolutamente ninguém, além deles mesmos dos <risos> e do Azerbaijão. Engraçado isso, né? Porque, afinal de contas, o Azerbaijão acusava os armênios de criar um, uma república separatista no seu território, que a gente vai falar já já. Né? É importante falar que depois da unificação de, da Alemanha e da, da queda do Muro de Berlim, é, Licócia permanece sendo a única capital europeia dividida em duas, né? então a gente tem, esquece disso, né que Nicosia é dividido em duas, uma parte é a capital da República do Chipre, a União Europeia tudo mais, país reconhecido, e a outra parte é a capital da República Turca do Norte do Chipre, que não é reconhecida por ninguém além de Ancala e Baku
1: ah, é aquele negócio, né, aqui, aqui, ali e ali é, pimenta <risos> no Baku dos outros é refresco <risos> setembro. Terremoto agora. Magnitude 6.9, famosa escala Richter. Atingiu uhum. a província de Marrakech-Safi nos Marrocos. E aí, cara, foi mais uma tragédia de, dessas que a gente viu nesse mundo, cenas horrorosas para todo lado. E que causou até ofertas generosas de rivais de auxílio, de tudo mais.
0: Sim. Foi muito curioso, JP, é, o que a gente viu, a gente até trouxe uma história aí de good vibes, de, de uhum. médicos que se deslocaram até lá e tal, foi bem curioso. É, né? É. é, não, do, do Reino Unido, né? a galera que saiu do Reino Unido e tal, foi juntando o negócio até chegar lá e tal, bem curioso. E só para pontuar, foram quase 3 mil pessoas mortas e na sequência a gente teve o terremoto na Turquia, que a gente já citou uhum. aqui na, na retrospectiva. Só para pontuar, porque não tinha nada muito mais interessante nessa data do 8 de setembro, uh, dia 8 de setembro, só que de 1900... Um furacão gigantesco vai atingir a cidade de Galveston, no Texas, é considerado até hoje um dos piores furacões a atingir os Estados Unidos, porque deixou pelo menos 8 mil pessoas mortas, fora mais um sem número de desabrigados, porque alagou tudo, foi des destruiu a cidade, literalmente, tá? E é aí, desde então, que os Estados Unidos trabalham nessa coisa de identificar o furacão o mais rápido possível, alertar a população e evacuar todo mundo é por causa desse furacão em Galveston. Mas eu só queria pontuar esse negócio antes da gente passar para o próximo assunto, já tá vendo? E qual é? Que foi no dia 19 de setembro, esse sim, um dia histórico, esse é um dia que vai contar para todos os livros de história, ou pelo menos os melhores deles, porque foi o dia que o Azerbaijão lançou aí uma ofensiva militar contra a República de Artsakh, apoio, né, que é justamente a república que é apoiada pela Armênia, você tem pessoas ali de etnia armênia, e que acabou aí com uma, uma, vamos dizer, uma. foi uma vitória rápida, tá? Não, não, não havia o que fazer, não havia ninguém para defender a Armênia, então uma vitória aí do Azerbaijão, recuperou seu território. Você vê uma onda de protestos explodindo na Armênia, teve até gente tentando derrubar o governo. Basicamente, a República de Artsakh anunciou a dissolução das instituições governamentais, 120 mil armênios saíram fugidos dali para não morrer, é uma, basicamente uma limpeza étnica, e agora a gente sai para tomar um café e deixa o Heitor comentar.
1: É, eu só, antes do Heitor comentar, eu, Gustavo, eu lembro que quando a gente fez o programa sobre esse assunto, você hum. te, é, terminou você dizendo que, de uma forma ou de outra, estava resolvido a situação, né? Então, deixa o é. falar sobre isso.
0: Exatamente, porque, assim, eu, aliás, pronto, vamos, joga a pergunta para o Heitor. Heitor, você acredita que um dia a Artzaki vai voltar? Bom, acho
2: que não, eu acho que essa é uma solução final. Isso é importante é. dizer, porque quando eu falo solução final, estou fazendo uma referência, inclusive. Né? Porque a gente até usa muito o, contexto de limpeza, o conceito de limpeza étnica, viu, Gustavo? Mas é, ele é um conceito que não existe no direito internacional. Porque o que o Azerbaijão fez com a população armênia de artzar, foi genocídio, porque na Convenção do Genocídio da ONU, você impedir que as pessoas vivam num território e fazê-las se mudar dali é genocídio. Né? O genocídio não é apenas a, a morte efetiva de pessoas, mas também impedir que elas vivam na sua região de origem. Os armenos são autóctones daquela região. E depois de um ano de bloqueio, foi quase um ano de bloqueio por parte do Azerbaijão, que impedia que qualquer coisa entrasse ou saísse de Artizar. Então, armas vindas da Armênia não entravam em Artizar, mas também não entrava comida também não entrava combustível, também não entrava medicamento. E não saía pessoas, apenas pessoas muito doentes em mediação com, a, com o Comitê a da Cruz Vermelha. Então é por isso que, que a ofensiva militar da Azerbaijão durou Pouco, né? durou ali 24 horas, 30 horas, uhum. porque os armenos já não tinha a menor condição de, 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 de garantir a sua segurança. E, de novo, né? Aí tem um contexto mais amplo, os interesses da Rússia, que mudaram de lado por conta da, da, da guerra da Ucrânia, né? e a Rússia usa o Azerbaijão para lavar o seu petróleo e gás para vender para a Europa como se não fosse russo, mas azeris, né? e os armenos tiveram que deixar a região de Nagorno-Karabakh, Tsar. E agora o que a gente está vendo lá é uma grande limpeza da presença armênia naquela região, é, do, do, do Azerbaijão tirando símbolos cristãos, é, descaracterizando monumentos históricos. Vai deixar ali uma ou outra igreja para falar, olha como a gente cuida desse patrimônio. Né? Mas não é armênio, esse patrimônio aqui são de povos antes dos armênios, né? o que é uma falsificação da história. E o que a gente vai ver a partir de agora são assédios por parte da ditadura do Azerbaijão, sobre o território da República da Armênia.
0: É o território que restou, né?
2: É, é porque Nagoro Karabakh não é a República da Armênia, né? Era um enclave armênio dentro do Azerbaijão. Agora, a questão é que eles vão começar a sediar a República da Armênia em si. A República da Armênia é reconhecida né, como país por quase todos os países do mundo, menos o Paquistão, que não reconhece. A Armênia é como
0: país. Né? E quando a gente trouxe essa história, o JP vai se lembrar, né? É... Pesquisando um pouco, a gente encontrou umas coisas curiosas, como, por exemplo, os drones utilizados para atancar Stepanakert eram drones de Israel. Israel é um grande
2: parceiro do Azerbaijão, um grande parceiro. E agora está numa encruzilhada, porque todos os outros países, inclusive a Turquia, que é o principal parceiro do Azerbaijão, né, apoia o Hamas. É, e as relações de Israel e de Azerbaijão bélicas são relações carnais, né? é um grande parceiro, porque através do Azerbaijão, como comentou isso daquela vez, né? através do Azerbaijão, Israel coloca inteligência dentro do Irã. Né? Lembrando que o Azerbaijão está ao norte do Irã e a maior minoria iraniana uhum. é, são os azeris.
0: É muito louco né? essa parte, eu acho muito, muito doido. Mas dando sequência aqui, JP, já que a gente está falando aqui de, de, de confusão e limpeza étnica, gente morrendo e genocídio e tudo mais, a gente enfim chega em outubro no fatídico dia 7 quando o Hamas lança uma incursão no sul de Israel a partir da faixa de Gaza e obviamente isso provocou uma resposta militar das forças de defesa de Israel Israel a partir de então passa a lançar milhares de ataques nessa altura deve ser milhares de ataques aéreos não só à faixa de Gaza mas também ao Líbano, também de onde partiram foguetes em direção a Israel uh, né, pessoas ligadas ao Hezbollah e enfim, teve essa confusão toda dessa guerra que já dura aí mais de 40 dias aí com essa confusão. Não sei se já, na hora que sair esse programa já acabou. tá
1: Acho que a gente tem que ressaltar mais uma vez sobre a total incompetência dos serviços de inteligência de Israel de identificar que algo desse tipo estava para acontecer. Eu acho que isso é chave na parada toda.
0: Né? Não, vamos, vamos ver o que, que o Gepão pensa a respeito. Pois é. É, acho que vale dizer que
3: existe uma confiança muito grande de Israel que se provou bastante falha em relação às suas tecnologias de, de contenção né, da, desse tipo de ataque. Não à toa, boa parte das forças, né, tropas, eu quero dizer, israelenses, estavam muito distantes do local, o que gerou um, um problema em termos de resposta, e nem estou falando aqui em termos militares, mas em grande medida de apoio a, a aqueles que foram afetados. Também acho que vale pontuar que para muitos israelenses, judeus, afins, é, esse acontecimento de 7 de setembro tem sido colocado como um, dois, se não um, o, acontecimento mais traumático da história do Estado de Israel é, e em grande medida, como a gente vem apontando tanto para esse ano de 2023, mas essa é uma história que a gente pode voltar lá até os britânicos, como o Heitor vem gostando de citar, é um ponto de ebulição dentro de uma relação que já é muito complicada. Israel, nos últimos anos, vem acentuando as suas políticas em relação aos palestinos, em relação a minorias, tanto dentro do território quanto também é, nas suas ações externas. E um dos grandes culpados para isso, certamente, é a figura do Bibi, né, do Benjamin Netanyahu, é, que, a algum momento, Precisa cair, isso ainda não aconteceu, mas acho que é de fato um acontecimento muito marcante e um dos mais terríveis em termos é, das suas repercussões no histórico muito conflituoso de Israel e Palestina.
1: E como a gente sempre faz essa puxada para a história no mesmo dia, dessa vez ela tem uma nuance. Porque é no dia 7, mas é no dia 7 de novembro de 1917, que os britânicos capturaram Gaza, que até então... Era dos turcos. Olha aí, como tudo é barra.
0: Essas datas, é, né, geralmente quando você faz um atentado, você sempre acha algum motivo histórico de alguma coisa que alguém fez e na cabeça dos caras deu certo. Só lembrando, né, de, o 7 de outubro aqui foi, é, era feriado. Né, era feriado em Israel, né, um dos motivos que a, algumas pessoas acreditam Que a inteligência, né, a, a parte de defesa estava distraída De toda forma, eu ia perguntar para o Luiz Felipe justamente Que o, o, o Yair Lapid, recentemente, né, ou pelo menos né, recentemente Quando a gente solta, até soltar esse programa Ele falou um negócio que eu tendo a concordar que falou, olha, o momento do Netanyahu cair é agora eu diria que foi
3: ontem, antes de ontem e alguns outros ontems antes disso. Mas é uma relação é, da, da política do Bibi que... Já é muito complicado há muito tempo, eu acho que talvez um dos únicos pontos, que não dá para chamar de positivos, mas é, um dos pontos que ficam muito claros com, com essa situação, é a mobilização da sociedade civil, inclusive israelense, é, contra é, a política que Israel vem colocando em relação aos palestinos. Claro, é, essa é uma questão muito sensível, é, o Bibi é uma figura muito complicada, porque existem alguns líderes políticos que, são para usar o linguajar, são... Desgraçados, mas são idiotas Eu acho que esses são um pouco piores Existem os desgraçados que são inteligentes é, E a gente pode apontar vários deles Certamente o Bibi é um deles Ele é uma, uma raposa política, uma figura muito relevante Politicamente em Israel Mas certamente a política dele Doméstica, externa, é, já está falida Há muito tempo e acho que esse é um Acontecimento que coloca isso mais em evidência Do que em qualquer outro momento já esteve
0: e só para jogar aqui mais uma pergunta, a gente está com tempo, JP, só para jogar aqui mais uma pergunta na roda. Supondo que Israel consiga terminar tudo que ela planeja fazer em Gaza, depois que isso tudo terminar, existe alguma possibilidade deles entrarem no Líbano?
3: É, a questão do Líbano é muito complicada, é, tanto pelos laços políticos do Líbano e aqui vale dizer o papel do Hezbollah, que é uma força política muito ativa e muito relevante no Líbano e que tem uma relação histórica muito próxima ao Irã. Eu tenho certeza absoluta, é, a gente pode duvidar de muita coisa, mas eu não duvido que Israel não quer arrumar problema com Irã de forma alguma. E eu acho que esse talvez seja um dos principais pontos de contenção, tanto por uma iniciativa israelense no Líbano, né? Outra, a gente teve duas guerras do Líbano anteriormente, mas também para, nesse momento, com o conflito atual, a situação ainda não tem escalado, pelo menos em grande medida, para envolver, de fato, o Líbano. Agora, é... A gente tá falando de política internacional e a gente tá falando de atores que muitas vezes romperam com as nossas expectativas. Acredito que é. não, mas eu não duvidaria.
0: Pois é, justamente isso aqui. Tem o um histórico de guerra e tem essa coisa que, olha, a popularidade do Netanyahu, isso, aquilo, será que o cara não joga esse negócio depois vem cantar a vitória e fazer o povo esquecer da lambança que foi? É complicado isso, né? Enfim.
1: Então vamos para o dia 14, vamos para o outro lado do mundo. Vamos para a Austrália.
0: para tá longe de confusão, né?
1: É, vamos para onde rola um referendo, uma eleição em que o povo escolhe não ampliar o direito de maior representatividade aborígene dentro do seu congresso, dentro dos seus canais de, de poder. E é uma atitude racista essa?
0: Antes de, de responder isso daí, eu ia dizer que não só eram aborígenes, como é, também estavam ampliando os direitos do, dos povos nativos das ilhas do Estreito de Torres. Então, uhum. é, tá, só para, eram esses dois povos que estavam aqui na lista atitude racista ou não, mas acho que essa questão da representatividade na Austrália, ela é um pouquinho melhor do que em vários outros lugares. Você tem ah, um pouco mais espaço para aborígenes no, no parlamento australiano, que é o contrário do que você vê em muitos outros países que também tem povos nativos, tá? que tem mais, assim, com quase nenhuma representatividade, mas na Austrália existe alguma. Enfim, o povo foi lá, a maioria votou contra, eu... Provavelmente não vai ser dessa vez, é, vai, vai ficar para o futuro ainda ver o que, que eles podem fazer aqui com relação a essa questão. Fazendo um paralelo histórico então no dia 14 de outubro, só que de 1322, Robert Bruce... Né, da Escócia, ele vai lá derrotar o rei Eduardo II na Inglaterra na batalha de Old Byland e vai forçar o Eduardo a aceitar a independência da Escócia.
1: vou ver Brief do Brief Eu
2: acho mais legal ver transport né? Inclusive é o filme que tem a melhor citação sobre essa relação entre Inglaterra e Escócia, que é o It's Shite Being Scottish, né? O cara falando eu não odeio os ingleses, eu tenho que odiar a gente porque a gente conseguiu ser colonizado por essas pragas, né? Por esses ingleses. Maldito. É a melhor cena, aquela dos, dos caras, dos três caras do Transporting lá sentados no meio do nada, é,
3: discutindo. Muito bom. Eu ainda prefiro a Com Susan, mas é uma boa estação também.
1: Vamos para novembro então, Gustavo. O que, que aconteceu aí pra gente trazer?
0: Então, já também tá uma curiosidade, né? A gente não terminou ainda o mês de novembro quando a gente tá gravando isso daqui, mas a gente vai parar a retrospectiva aqui com medo de acontecer mais muita desgraça esse ano. Não, brincadeira. Mas é, chamou atenção. Uma, uma das coisas que chamou atenção em novembro foi justamente no dia primeiro, eu acho isso aqui importante. Isso tem a ver com o meu comentário depois de expectativas, tá? Dia primeiro de novembro aconteceu a primeira cúpula de segurança de inteligência artificial. Aonde? No Reino Unido. E pelo menos 28 países assinaram o que seria aí o primeiro acordo mundial, o primeiro acordo histórico, né, nesse sentido de uh, buscar formas de gerenciar as, as, essas formas as, ou as, as possibilidades mais perigosas do uso da inteligência artificial. Coincidência ou não, no dia seguinte, JP, os Beatles lançam oficialmente Now and Then, né, a, a última música da banda, com vocais restaurados por inteligência artificial de John Lennon, né, falecido na década de 80, além de, de recuperarem aí, uh, uh, vamos dizer, faixas da, da, do que seria da guitarra do George Harrison, que também faleceu em 2001, uhum. tá? E aí, enfim, a inteligência artificial analisou aquilo lá e entregou aí um produto e, enfim, foi de novo recorde de vendas, aquela coisa toda.
1: É. E qual é a chance, já que os britânicos estão envolvidos nisso, da gente muito em breve ver os robôs putassos fazendo merda
0: por aí? Grandes.
2: <risos> é, não, por acaso, foram os britânicos que pensaram Black Mirror.
0: É, Foi certo.
2: Que... <risos> Acho que eles precisam ler um pouquinho de Asimov.
0: É, tá, tá, é complicado, viu? Os caras botam a mão nas coisas De toda forma, fazendo aqui um, um paralelo de assunto polêmico tá Um assunto, coisas de, de voltando ao passado, né? A gente vai para 1 de novembro de 1896 tá? Quando uma fotografia chamou a atenção, escandalizou o mundo né? As pessoas pararam para olhar para uma foto A foto de uma mulher que aparecia com seios nus é a primeira vez que, que uma revista estava publicando essa, essa a, entre aspas, indecência. Né? que foi a revista National Geographic. Há uhum. polêmicos, né?
2: Essa foto é uma foto de um casal zulu, né? Portanto, África do Sul, e então o casal nu e a moça, uma mulher negra, portanto com os seios de fora, né? Naquilo que ficou conhecido até como um gênero assim da fotografia que era chamada no Tribal Isso aconteceu algumas outras vezes ao longo da, da história da National Geographic, é, mas nesse contexto, nesse primeiro contexto mesmo da fez alguns, é, né, alguns conservadores, por assim dizer, chamar a National Geographic de National Pornographic, né, <risos> por conta de ter esse casal o Julu, na, na, na revista e a moça com os seis de fora. Agora, é interessante porque ao longo dos anos, né, sobretudo mais recentemente, houve muita crítica em relação a essa abordagem da National Geographic, que... Explorava muito essa questão da nudez tribal, né, e algumas pessoas falavam, é, mas quando que vai ter uma foto de uma mulher é, branca com o peito de fora, né, porque, assim, é quase uma representação animalesca, né, sempre essa coisa do exótico, do indígena exótico, né, do aborígene exótico, do autóctone exótico, né, explorando uhum. essa imagem na revista, o que fez, inclusive, um editor da National Geographic fazer uma espécie de meia-culpa da, das capas racistas já feitas pela, pela revista ao longo da sua história.
1: Sim. E lembrar que a gente teve zoológicos na Europa que mostravam africanos né? uhum. tinha a ala Sim, do, dos a africanos a Sarah Bartman né? é. a Vênus é. Negra é,
0: e não é muito difícil, eu só ia dizer que não é muito difícil usar hoje inteligência artificial para fazer uma capa da National Geographic e aí justamente usando uma mulher branca como né, vamos dizer assim, objeto ou enfim, como bem colocou aí o Heitor Lourdes
1: A gente vai para uma parte do programa final, que eu sempre acho bem curiosa, porque é a parte de palpite, né? E a gente vai olhar agora para 2024 e vai tentar projetar alguns acontecimentos marcantes que podem acontecer no ano que vem. Quer começar você, Heitor!
2: Quero, porque eu já erro tudo que eu tenho para errar <risos> e depois o Luiz que faz um negócio um pouco mais <risos> sensato. Da última vez eu falei que o Biden não ia completar o mandato, parece que ele vai completar o mandato, né? Então, é, enfim, ele tentou é, não
1: completar, ele é, tentou é, não
2: completar. É, velho. Exato. É, mas enfim, eu acho que o Trump leva, a eleição nos Estados Unidos, é, é. do jeito que se configura hoje, não acho que os democratas... É, ser um adversário à altura, e não acho que um republicano também vai ser adversário à altura do Trump. Estou torcendo para errado mais uma vez no contexto de São Paulo eu venho percebendo uma insatisfação crescente com a administração do prefeito Ricardo Nulo né? Ricardo Nunes. as pessoas esquecem o nome dele nem sabem a cara dele, né muito mais o nome sobretudo por conta dessa crise que teve energética na cidade com as árvores sem poda e toda a questão de salvadoria da cidade então eu acho que o Boulos, apesar de toda né, a campanha contra a candidatura Boulos que ela representa, eu acho que o Boulos tem grande chance de levar a assim, Prefeitura de São Paulo. E eu acho também que Israel vai criar algum tipo de instituição no norte de Gaza, vai criar ali uma ocupação institucionalizada, não só né, uma ocupação militar temporária, mas algo mais parecido com o que a gente tem em alguns territórios da Cisjordânia. E eu acho que o Azerbaijão vai continuar assediando a República da Armênia. Ou seja, a República da Armênia.
1: se conclui a situação de Artsakh, mas não acaba essa bulha entre Azerbaijão e Armênia.
2: Não, porque agora o Azerbaijão está falando que a Armênia é o Azerbaijão ocidental, <risos> criando departamentos nas universidades do Azerbaijão para estudar o Azerbaijão. Então, chamando já, é, eles não chamam mais Yerevan de eles chamam de Erivan, que é o nome Azeri para Yerevan, então, enfim, essa lógica Nossa. maluca é, vai dar muito pano para a manga ainda. Tá, muito tá
1: certo. Luiz Felipe, manda aí.
3: Bom, se o Heitor vai errar, certamente eu errarei muito mais. Mas acho que, como a gente tinha citado né, anteriormente, é um ano de eleições, é, o Heitor citou, inclusive, é dos Estados Unidos. Mas uma muito importante também, sobretudo em termos simbólicos, é a do Parlamento Europeu. E acredito provavelmente que o ECR, né, que é o um Partido de Reformistas e Conservadores Europeus, deve aumentar o seu número de assentos no Parlamento Europeu, assim como os partidos verdes provavelmente devem perder alguns. Claro, longe de atingir maioria, mas ainda assim é uma questão muito simbólica dentro de todo o contexto da União Europeia.
0: O partido Verde já está já perdendo. Inclusive é, nos é, regionais, então... etc.
3: É um histórico, né, que vem, que vem ocorrendo e que imagino que ano uhum. que vem vai, vai atingir mais um pico nesse sentido. Mas voltando para o Oriente Médio, acho que o MBS, o Mohammed Bin Salman, da Arábia Saudita, é príncipe herdeiro, mas rei de fato do país, deve se engajar mais diretamente nas relações é, de tratativa de paz com Israel. No mesmo sentido, a gente citou, né, da queda do Bibi. Eu acredito, em algum grau, até espero, que do ano que vem, o Bibi Netanyahu não passe. Acredito que ele vai cair. Isso não significa um fim do conflito, afinal de contas ele tá acontecendo basicamente desde a fundação do Estado de Israel mas acredito que vai ser um marco importante outro marco, a gente falou aqui das relações entre Rússia e Turquia, sobretudo as guerras com o Império Otomano, a gente nos últimos anos vem tendo uma tendência de aproximação inclusive o Erdogan é muito próximo ao Putin e acho que essa aproximação, tanto pelo contexto Rússia-Ucrânia, como também Israel-Palestina deve se dar de forma mais ampla, é... Por fim, um ponto que começa a ser colocado é um possível esgotamento do, do, do conflito entre Rússia e Ucrânia, principalmente para o final do ano que vem. Eu não vou me arriscar a dizer que vai acontecer, afinal de contas é certamente muito incerto, mas é um, um ponto de atenção, talvez, é
1: acompanhar os desdobramentos do conflito. Maravilha. Gustavo, o que, é que você traz para a galera?
0: Então, JP, a galera fala que eu não dou palpite, que dou spoilers. <risos> <risos> mas assim... É, eu falei que 2023 ia ser um ano que a gente ia descobrir quem era estadista de verdade e eu acho que a gente tá começando a, né, ver o, quem que realmente era, quem não é agora, no, pelo menos fazendo uma análise até o final do ano, dá pra gente separar, né, pessoas que, que perderam seus mandatos, etc, gente que pegou o rojão e, e tá fazendo bonito também, mas é, com 2024... O que, que eu espero de 2024, tá? Vamos ver se eu, se eu consigo fazer sentido aqui das minhas anotações quando eu estava pensando a respeito, tá? A primeira coisa que eu espero, que eu vejo acontecendo é uma continuação do fenômeno Ninho, tá? O fenômeno Ninho deve é, seguir aí, pelo menos até junho. E isso traz consequências, tá? Isso, isso é ruim para a maior parte do Brasil, principalmente norte e uh, nordeste do Brasil. Vai ver não só o calor que já está fazendo, que cara absurdo, mas esperem a seca que vai vir seguida disso daí. E justamente na contramão, sul-sudeste do país, as chuvas que já tô vendo e aí tá sendo catástrofes perto de, de acontecer, tá? É, mas não é só o Brasil que é afetado pela aninho, tá? Só para pontuar, a Indonésia também uh, passa por maus bocados e a uh, maior parte da África Oriental, vamos dizer assim, né? O leste da África, no geral, pá, vai, vai sofrer muito com, com as chuvas também. E aí... Fica no ar, né? O que é, de novo, uma, uma das, das consequências, uma das coisas que leva a ter confusão em Ano Geoninho Forte, que são as primaveras árabes. né? A gente já viu no passado, em Ano Geoninho Forte, ter confusão na, na, na Síria, ter confusão na Argélia, confusão no Egito. Então, né? fica aí um ponto de interrogação se a gente vai ver alguma coisa ano que vem se a galera do Japão quiser complementar que meu raciocínio fica à vontade <risos> com relação a isso tudo isso tem a ver com um outro ponto aqui que eu quero fazer, que é com relação ao petróleo porque a princípio a gente deve ter um ano muito parecido com 2023 Tá, um, um em termos de produção, em termos de demanda. A demanda vai dar uma, uma um ligeiro aumento por conta da China e da Índia, isso aí já é esperado, principalmente por causa da Índia. Mas se tiver algum tipo de, de primavera árabe, a essa altura do campeonato, com tudo que já está acontecendo com, com Israel e, e, e os seus vizinhos, tá, isso aí pode afetar a, a confusão aqui da, da produção de petróleo, isso aí vai afetar o preço e aí sei lá para onde vai essa coisa, tá? Com relação ao clima, já que a gente falou do, do onde vai estar quente e onde vai chover, só queria pontuar que a previsão é de um inverno mais frio, talvez o um inverno mais rigoroso dos últimos cinco anos nos Estados Unidos, para a turma do Norte. A Europa um pouco menos, a Europa deve ter um, um, um inverno um pouco mais quente. Mas a gente aqui na Flórida, a gente vai ver um bocado de chuva, viu, Já tá Até fevereiro vai chover pra caceta aqui, tá? Enfim, se o preço do petróleo é, mantiver tudo o, o, o que se espera, vamos dizer assim, não teve nenhuma confusão nova no primeiro semestre, etc., a gente uh, deve ter, então, uma manutenção do que já se espera. Então, uh, um pouco mais de inflação para a Coreia do Sul, um pouco mais de inflação para a Turquia, os mesmos números dos Estados Unidos não devem mudar muito. E, por outro lado, para o Brasil isso pode ser bom, né? porque vai vender petróleo e a, talvez o maior ganhador acaba sendo a Rússia nessa história, né porque tem petróleo, dá com pau. Com relação a eleições, que tem um tópico aqui recorrente, só para encerrar meu, meu raciocínio aqui de 2024, é, eu e, e, e aí, de novo, fazendo uma ponte com a, o, o, a coisa da inteligência artificial, eu acho que em 2024 a gente vai ver um tsunami de desinformação, tá? já tem candidato circulando uh, campanhas sem avisar que é uma paródia, que aquilo que eles estão fazendo ali não é real. Então, eu, uh, eu acredito que a gente vai descobrir o, esse uso ruim da inteligência artificial em 2024 para bagunçar a eleição. A é eleição que já está bagunçada, porque você tem um número grande de, de candidatos independentes, tá? É, não, não acredito que algum deles vão ser eleito, mas uh, pode bagunçar algum salcoreta aí se, se eles somarem 10% do, dos votos tá, então fica aí o registro aí antecipado da confusão que pode aprove, a, que podem, a, provocar os senhores Robert Kennedy Jr., o Cornel West e a Jill Stein, que anunciou candidatura própria essa semana
1: tá certo, eu vou começar a minha pegando um pouco esse, esse teu gancho aí final, tá eu não sei quem vai ganhar como o Heitor né? já previu, não sei, não tem a menor ideia quem vai ganhar isso daí.
0: Eu, eu, tô, eu concordo com você, que é. eu também não faço ideia.
1: Acho que o acho que você falou da desinformação vai ser algo forte, mas eu vou expandir. Eu acho que vai ser uma eleição extremamente vulgar, a gente vai ver uma quantidade de baixaria enorme acontecer em todo o processo eleitoral, desde as primárias até o novembro do ano que vem, e que vai mexer com as pessoas, vai mexer com essa ideia de validação do, do, do Estado Democrático. Acho que vai ser um processo muito diferente do que os americanos estão acostumados a ver.
0: Tendo a concordar, JP.
1: Vamos ter Olimpíadas em Paris... E eu acho que vai ser uma Olimpíada que vai ser impossível desassociar a política de esporte. Nunca a gente vai ouvir tanta crítica, tanta manifestação, tanta coisa acontecendo dentro dos Jogos Olímpicos que na sua tra tradição histórica, que vai lá atrás, né, muito, muito antes da, das Olimpíadas Modernas, sempre foi uma época de paz, união dos povos. Acho que vai ser truncado. Vai ser contencioso as conversas durante mesmo os Jogos Olímpicos. E para finalizar, já que a Arábia Saudita foi um assunto, né, e, e, e forte dessa retrospectiva e da parte histórica, eu vou dar um chute maluco. Aqui. Eu acho que a gente vai ver uma aquisição de alguma alguma organização gigantesca americana sendo feita por um grupo saudita. Pode ser. Não sei se é Apple, Disney, não sei o que que é. Mas algum gigante vai ser adquirido pelo consórcio Saudita, que vai mexer com os brilhos americanos, vai mexer com a base, né, do que a gente conhece, de, do capitalismo americano. As coisas vão vão ser, começar a ser repensadas a partir.
0: Pode ser. A, a ESPN está à venda.
1: A ESPN não é gigante. Ela é uma parte de falando a Disney inteira, entendeu? Seria uma parada, hum. parada gigante. Pô, tá. O Bomba
2: vai ter que fazer outro documentário, né? Pra tentar <risos> pra ganhar o um Oscar, né? American Factory vai falar árabe, alguma coisa. Assim. Pois é. Se é. eles querem afetar
3: os Estados Unidos, eles deveriam não focar no futebol, né? Mas sim, talvez é, contratar o LeBron James, coisas do tipo pra Liga de Basquinha.
1: Comprar NFL, aí aí, aí sim, bagunça, tá vendo?
3: Ou até Mas... maior que a NFL, né? Comprar o marido, namorado da Taylor Swift, o Th Travis Pills, que está mais popular que a NFL nesse momento.
1: É isso aí, galera. Foi a nossa retrospectiva 2023. Como o Gustavo falou lá atrás, um ano difícil. Uh, a gente sabe que os próximos também não vão ser fáceis. Então, vamos nessa com o Podnext 2024.
0: E vou passar aqui para o Heitor Loureiro. As pessoas que ouviram esse programa, elas querem contactar você. Como é que elas fazem?
2: Tô no X ou Twitter, seja lá como vocês querem chamar, arroba doutor Heitor. E é isso. Estou por lá quase todo dia da minha vida, perdendo meu tempo naquela rede, até que o Elon Musk resolva desligar.
0: E Luiz Felipe, Erdi, a galera encontra você aonde? Além do Gepon me recuso a
3: falar X, porque nada que é X é, é bom, mas eu também tô no Twitter rdlf é, H-E-R-D-Y, e tô lá ativo também, assim como o Heitor e vocês, eu tenho certeza é, sofrendo com, com as informações que estão por lá, mas também falo muito de Fluminense é, com muitas razões recentes então me encontram por lá.
0: Bacana
3: Valeu, até
0: mais Valeu, um abraço tchau, tchau